0: Muito bem, meus amigos, abrindo mais uma edição do Big Six Podcast, nosso episódio de número 5. É, a gente sobreviveu aos famosos quatro episódios do terror e agora a gente chegou para ficar. Eu sou o Robson Maia na apresentação, represento o Arsenal aqui na bancada do Big Six Podcast, estou ao lado de Ícaro Caldas, Faustino Menezes, Vinícius Nascimento, Vitor Nicho e JP Aguiar, que no último episódio sumiu, mas ele apareceu de novo, galera. Pode ficar tranquilo que o representante do Manchester United segue vivíssimo aqui nas nossas, nas nossas gravações. É, a gente vai começar abrindo aqui pelos confrontos da 34ª rodada e aí a gente tem que falar primeiramente do Chelsea, que bateu a equipe do Crystal Palace por 3x2 num jogo apertado, Faustino Menezes. O Kepa aceitou um canudo do meio da rua, mas o Giru não para de marcar gol, hein?
1: E aí, pessoal, massa. É... E Giru uma fase artilheira, né? Até então desconhecida no Chelsea, mas que vem se encontrando, ainda mais que sabe que vai ficar para trás se não correr atrás da bola, literalmente, porque tem o Timo Werner chegando, Zierk também, que não disputa a posição diretamente, mas que já vai tirar uma, um, um, uma posição de, de, de titularidade, né? Então foi um jogo bem complicado para Chelsea, como sempre tem sido. Começou até bem tranquilo para o Chelsea, abriu 2x0 com o Police City, mas que no final quase entregou tudo, deu tudo a perder. Eu nem vi, nem achei que foi falha de Kepa, realmente o Zaha foi muito feliz na, na finalização de fora. Beleza que ele podia estar tá mal posicionado, o Kepa, mas eu não, não coloco na culpa dele. Agora, o que me chamou mais atenção nesse jogo do, do, contra o Crystal Palace foi a atuação do Zuma. Perfeito em quase todos os lances. É, dando uma consistência para a zaga que até então a gente não via. Foi o, nome, foi o grande nome do jogo para mim. É, e finalmente chegamos à terceira colocação, que parecia que o Chelsea não estava indesejando esse, 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 essa posição na tabela, mas finalmente a gente conseguiu. Mas continua ainda com Manchester united Leicester agora e o Overhampton na cola. Um pouco menos o Overhampton, mas Manchester united Leicester aí bem na cola, bem na força do Chelsea.
0: Prosseguindo aqui no nosso podcast, o Arsenal recebeu a equipe do Leicester. No Emirates Stadium, o Arsenal acabou empatando por 1 a 1 fez um grande primeiro tempo, conseguiu abrir ali no, na primeira etapa com o Aubameyang marcando em mais uma assistência do garoto Saka, mas no segundo tempo perdeu o Nketiah de uma forma boba ali numa expulsão no meio de campo, depois disso sofreu muita pressão e viu o artilheiro do campeonato, James Ward, empatar para a equipe de Leicester, mas o Arsenal somou mais um pontinho, fica ali a três pontos, aliás, a dois pontos da equipe do Wolverhampton, né? em questão de brigas por competições europeias, mas foi ultrapassado pela equipe do Sheffield, que venceu o próprio Wolverhampton. É, um destaque que a gente pode fazer é que o Arsenal agora, pelo menos, sabe que ainda dá para brigar né, por essa derrota do Wolverhampton. E o principal, né, vai ter um jogo de confronto direto ali contra o Tottenham, uma outra equipe que disputa é, vagas em competições europeias. E para falar do Tottenham, eu vou chamar o meu rival Vinícius aqui, que hoje empatou com a equipe do Bornemalco,
2: e domingo tem clássico, hein, Vinícius? É, hey, animação... Enfim, velho, é... Tottenham continua fazendo uma campanha como estava fazendo antes da pandemia, é um, um, um time bem regular, que você não sabe muito bem o que esperar, e que se você esperar coisa demais, a tendência é que você se frustre um pouco. Chegamos ao quinto jogo, né, após a, a pandemia, são duas vitórias, dois empates, uma derrota, e o... O empate de hoje foi essencialmente amargo, porque mostra algo que eu tenho falado há um certo tempo. O Borremaus está ali na zona de rebaixamento, tinha um tempão sem ganhar de ninguém, não estava ameaçando muita coisa, e o jogo do Totem, para variar, foi pobre de ideias, foi bem moroso, foi bem assim desestimulante, e que dessa vez não teve um gol achado para poder fazer, abrir o placar e aí poder se encostar, ficar ali na contagem regressiva para o jogo acabar, porque os jogos do Tottenham ter sido basicamente isso, uma grande contagem regressiva para acabar. E seguindo aqui então com a nossa equipe do Manchester City, que goleou a equipe do
0: Newcastle, um adversário que normalmente engrossa os jogos, e o Ícaro Caldas está feliz da vida, porque o City está se mostrando imbatível no Etihad Stadium. Ícaro Caldas, comenta para a gente aí. Já animou de novo depois de perder para o Southampton?
3: Ah, cara... não, Na verdade, não é nenhuma animação. É que equipe, para mim, pós-pandemia, né? O Manchester City na Inglaterra é a, a equipe que vem melhor apresentando o seu futebol diante das equipes. É verdade que perdeu dois jogos, no qual sofreu três gols. Mas em termos de criação, como a equipe está dominando o, os adversários, o tanto de gols que está fazendo... É algo que me deixa bastante feliz né? para a próxima temporada ou para os confrontos que realmente importam, que é a semifinal da, da FA Cup e o jogo de volta contra o, o Real Madrid. E dentro do Etihad Stadium, a equipe ainda não sofreu nenhum gol nos quatro jogos e marcou 17 gols. Ou seja, a equipe está bem, mesmo sem a torcida, o Etihad tem sido um coliseu para a equipe do lado azul de Manchester. E essas
0: aí foram as informações do Ícaro Caldas, a sua análise né, sucinta da equipe do Manchester City. Então, passando para quem pode quebrar o recorde da equipe do Manchester City. O Liverpool bateu o Brighton fora de casa, destaque para a atuação do Salah, e eu quero que o Vitor comente essa expectativa para quebrar os famosos 100 pontos né, aí conquistados pela equipe do Manchester City. É, estão vivíssimos lá no Enfim.
4: Fala, galera. Beleza? Não só os pon 100 pontos, né, Robson? É, o Liverpool tem 92 pontos agora, mas tem que pensar também que a Juventus, na temporada 2013-2014, chegou aos 102 pontos. Porém, eu acredito que o Klopp não esteja pensando muito nisso, porque contra o próprio Brighton, foi um time de garotos. O Neco Williams, que eu tanto falo aqui no podcast, iniciou como titular, fez os primeiros 25 minutos muito bons. Van Dyke, o homem super seguro, o Keita mostrando por que, que ele foi contratado. O Salah fez dois gols, poderia ter feito três, poderia ter feito mais que três. Perdeu muitas oportunidades. É o avante, viu o Lio, que a gente espera, né? Claro que não dá muito para medir. O Lio está fazendo aí um teste, colocando seus garotos em campo: Williams, Elliot, Curtis Jones e muitos outros, até Minamino antes, mas que apesar de não ser um garoto, precisa de tempo de jogo. É, então, acho que o Liverpool faz, sim, uma grande temporada. Agora, nesse finalzinho, é mais um, um momento de testes mesmo. Então, como eu estava dizendo, o Klopp não está buscando essa, esse recorde. Sim, meio que fazer uma pré-pré-temporada aí, buscando é, uma renovação no elenco. E, claro, ver, insistir para ver, pra ver se, o, se o Chamberlain volta a jogar bem, se ele encontra a sua melhor forma novamente.
0: É, então, fechando aqui a nossa rodada do Giro Inglês, eu quero falar com alguém que não para mais de ganhar jogo, né, não sabe o que é perder, só ganha, 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 tem a estrela do time voltando a jogar muito, JP Aguiar, você de volta ao nosso podcast depois do seu suíço da última semana, conta pra gente aí, JP, você foi pego na concentração com alguém aí, porque o Vanderlei Luxemburgo já revelou o Marcelinho é, Carioca aqui, eu também vou te expor aqui, JP. Você foi pego na concentração com alguém. E eu também quero outra informação.
5: O que aconteceu com o Manchester United? Era não tem porque aí um episódio longe, mas estou de volta, graças a Deus. E para falar né, do maior time da Inglaterra, como, como sempre aqui, estou falando do Manchester United. Cara, 17 jogos sem perder. Mas respondendo a sua primeira pergunta, não tem nada a ver com o Wolderleiro Xenpugo, não. Tira meu nome dessa lista aí, que eu sou um cara mais tranquilo. Mas vamos lá. O United, como eu acabei de falar, não perde a 17 jogos, está jogando uma barbaridade, eu vou ter que discordar do meu amigo Ícaro, que falou aí que o City está apresentando o melhor futebol que beleza o time do City joga muito, cara, impressionante assim, realmente, mas o momento atual do United é melhor isso é uma sequência maior então assim, no meu ponto de vista o United é superior está sendo superior, pelo menos nesse, nesses jogos e agora a equipe do Manchester United, cara, bateu um recorde hoje né, no jogo contra o Aston Villa, que ganhou de 3 a 0, ganhou com facilidade como os outros jogos. Na Premier League, é o primeiro time da história a conseguir quatro vitórias seguidas por mais de três gols de vantagem, o que comprova realmente o bom futebol que o United está apresentando atualmente. Ganhou do Sheffield United por 3 a 0 no dia 24 de junho, aí pegou o Brighton, meteu outro 3 a 0, depois pegou o Barnum, meteu 5x2 no último jogo, no dia 4, e hoje pegou o Aston Villa e meteu o Sarrafo de novo 3x0.
0: É, já sabemos que vai ter alfinetada aí, cara, o JP, aí, essa confusão de quem joga o melhor futebol, e a gente vai deixar esse questionamento aí para você, amigo ouvinte, né? Quem que joga o melhor futebol da Inglaterra hoje é o Manchester United, do JP Aguiar é o o Manchester City do Ícaro Caldas você pode interagir com a gente lá através do nosso Twitter ou também do nosso Instagram que segue no mesmo nome de domínio então agora a gente vai passar para o nosso Box to Box e a gente vai falar um pouquinho agora de uma visão que a gente criou da temporada das equipes e também vamos falar um pouquinho da próxima rodada da Premier League que tem clássico inglês como eu e o Vinícius aqui já destacamos Então, abrindo aqui o nosso box-to-box, box, a gente vai falar um pouquinho da temporada dos clubes. e né? A gente já chegou na parte final, na 34ª rodada, restando apenas quatro jogos para finalizarmos a Premier League 19-20. E, e a gente também vai falar um pouquinho da próxima rodada. Então, eu vou começar pelo Arsenal aqui. O Arsenal que hoje é o oitavo colocado com 50 pontos. São 12 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. O Arsenal é a equipe que mais empatou na Premier League. É, realmente esses tropeços fizeram diferença na temporada dos Gunners, que foi marcado por muita estabilidade. Né? É, o Arsenal teve o Na Emery como treinador, depois passou por um período com o Interino e agora finalmente se firmou ali com o Arteta, que a torcida vê um futuro né, com o treinador que já foi jogador dos Gunners e era um dos auxiliares ali de Pep Guardiola, hoje treinador do Manchester City. É, a gente também tem que levar em conta que o Arsenal disputou a Europa League, o Arsenal acabou caindo nas oitavas de finais para a equipe do Olympiacos, numa derrota no Emirates, e a gente também pode levar em conta a FA Cup, né? o Arsenal ainda disputa a competição, é semifinalista, enfrenta o Manchester City, um jogo que promete é, muito pelas circunstâncias da evolução da equipe dos Gunners, e por outro lado seu nada mais, nada menos que o, o Manchester City né? e aí eu vou estar tá convidando o meu amigo Vinícius, né, o meu rival aqui, para estar tá falando um pouquinho de como ele avaliou essa temporada do Arsenal, se foi decepcionante no que ele tinha de previsão, no que ele esperava para essa equipe dos Gunners. Eu
2: quero mais é que o Arsenal se foda, esse é meu grande desejo e concordo, foi uma, uma temporada bem estável. Arsenal e Tottenham se odeiam, mas tem uma relação meio inevitável ali, né? E principalmente de uns anos para cá, a instabilidade de um é muito. se espelha muito nas instabilidades que, que o outro tem. Sabe? Então, o Arsenal teve mais uma temporada muito irregular. Eu não tenho medo de dizer que foi inclusive decepcionante, porque o Arsenal tirou dinheiro de onde não tinha para fazer investimento alto em PP. É... Trouxe Tierney, que estava sendo disputado, cobiçado por outros times. Então, o Arsenal fez alguns investimentos. Claro, são jogadores para o futuro, que ainda tem que se adaptar à Premier League. Mas o, a oscilação do, do, do Arsenal foi meio estranha. A forma como caiu na Europa League, que é sempre uma competição que o Arsenal... Que eu enxergo que o Arsenal deveria competir em um nível mais superior. Com, com condições de, de fazer uma gracinha, além de, de ganhar de times médios da Europa, e dessa vez nem isso, né, então, mas, é, no final das contas, o, o clube acertou, finalmente, essa direção do Arsenal acertou em alguma coisa, trazendo a teta. Então, essa foi a análise
0: do nosso querido Vinícius, o Arsenal que na próxima rodada, então, enfrenta o Tottenham, né, vai ter o desfalque do Nketiah, que vinha atuando bastante com o técnico Arteta, fora de casa, é o primeiro derby na nova casa do Tottenham, a gente está com uma expectativa muito boa, porque o Arsenal, como bem destacou o Vinícius, vem apresentando um futebol bem mais vistoso do que vinha é, no decorrer da temporada, né, vamos dizer assim. Então, confiante para uma vitória para cima do Tottenham, para comemorar bem o Domingão. E agora eu vou passar para outra equipe londrina aqui, que é o Chelsea, e abrir com o Faustino. Faustino, eu quero que você é, comente um pouquinho dessa temporada do Chelsea, bem rapidinho mesmo, que aí eu quero que o Ícaro faça uma avaliação... É, do que ele viu desse Chelsea do primeiro ano de Frank Lampard à frente da equipe azul de Londres.
1: É, como você mesmo falou, é, 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 um, foi uma temporada de estreia, assim, de adaptação também, não só por conta do Frank Lampard estar disputando sua primeira Premier League liga com, com o Chelsea, é, mas também por ser uma, uma primeira temporada sem poder anunciar nenhum grande reforço é, depois da punição que sofreu né, da FIFA. Então, foi uma temporada em que o Chelsea teve que se é, afirmar enquanto um time que realmente é, tem uma base, que, que é, re revele jo bons jogadores e tudo mais, e que se mostrou até que, que bem consistente em alguma, em alguma parte do, da, da temporada. Lógico que sofre muito com instabilidades, principalmente por ser é um time muito jovem, então foi isso que acabou pecando para que o Chelsea não alcançasse alguns objetivos maiores. É, claro que a, a, o título da Premier League não era é, esse, essa expectativa, porque a gente sabia das nossas dificuldades e também que não tinha condições alguma de, de disputar por, de igual com igual com o Liverpool, que era o atual campeão da Champions e com o City, que era, que era o atual campeão da Premier League, mas que foi uma temporada em que, até então, continua sendo inclusive de é, afirmação enquanto treinador de, de elite e, e de confirmação de Champions League que o Chelsea tenta sempre ser um time competitivo dentro de competições europeias. Foi uma temporada até ok, no meu ponto de vista, ainda está ainda tá na semifinal, então tem, tem chance de ganhar um título ainda é, pela NFA Cup, enfrenta o Manchester United, do meu colega JP, mas eu não eu acho que mesmo sem o um título, mesmo sem algum um troféu levantado, algo que o Chelsea vem, vem fazendo todo ano, toda temporada o Chelsea conquista algo, mas eu acho que, mesmo sem o um título, vai ser uma temporada boa se o Chelsea terminar entre os quatro primeiros, principalmente terceiro. Acho que é, o grande objetivo hoje do Chelsea é justamente esse. É, se, se afirmar temporada após temporada
3: é, dentro dos quatro grandes times da Premier League. Ah, bem, ah, o Chelsea não contratou essa, nessa temporada né, devido à, à punição. Até no, no jogo da Supercopa da Europa, diante do Liverpool, a equipe do Chelsea jogou bem. Muitas vezes, durante a partida, foi até superior do que a equipe de Liverpool, mas não, não conseguiu sair campeão. Na, é verdade que foi para os pênaltis, mas a equipe não conseguiu sair campeão. E caso o Lampard tivesse vencido aquele título logo de cara, assim seria bastante... Daria um up a mais a equipe. Mas eu vejo com bons olhos o, o trabalho dele. Por conta disso, como eu destaquei sobre o time não ter contratado, ter sofrido a punição, ter que usar os jogadores da base, que é algo que o Chelsea não faz, que estar em terceira na Premier League, que não é fácil. Mas enfim, logo de cara assim, o Lampard fazendo a transição de um time pequeno e indo logo para... Seu segundo ano de, de treinador, pegando o clube no qual você é um dos maiores ídolos da história e fazer e bater em terceiro lugar na na Premier League, que é extremamente difícil, super competitiva e não ter tanto investimento assim realmente é um trabalho para ser bastante exaltado.
0: Então estas foram as constatações aí do nosso querido Ícaro Caldas. E agora eu vou passar para o grande campeão, né o Liverpool campeão finalmente da Premier League a gente já dedicou um episódio do Cast aqui para falar dessa conquista inédita da equipe vermelha lá de Liverpool e eu vou chamar o Vitor para falar se ele saiu contente né com essa temporada até aqui feita pelo Liverpool a gente já destacou que o Liverpool vai brigar ainda é, pelos recordes né já foi eliminado da UEFA Champions League para equipe do Atlético de Madrid e na sequência eu vou estar tá convidando o Faustino para analisar um pouquinho da equipe do Liverpool, né? o que foi o Liverpool nessa temporada, se surpreendeu, se correspondeu às expectativas, mas antes o Vitor vai abrir aí para gente.
4: Se eu disser que o Liverpool fez uma temporada ruim, eu tenho certeza que você morto aqui nesse grupo. Então, é, a temporada do Liverpool é simplesmente espetacular, os números falam por si, a eliminação na Champions League foi uma questão individual, um erro individual do goleiro Adrian, enquanto o Alisson Becker esteve lesionado. Mas claro, não dá para colocar não dá para você tirar o mérito de um goleiro, sendo que no início do ano, quando o Alisson estava machucado, ele segurou a barra e segurou muito bem, o Liverpool disparou. Também teve destaques individuais que a gente não esperava, como o Henderson, que pode muito bem ser eleito o melhor jogador da temporada da Premier League. Que infelizmente ele acabou de ser noticiado que ele machucou o ligamento do joelho dele, ele sofreu uma lesão no ligamento do joelho. E não deve voltar nessa temporada. Mas a temporada do Liverpool foi é espetacular, não tem o que, o que pontuar de negativo. Uma eliminação na Champions League, claro, todo mundo queria o título. O Ainaldo já tinha falado na temporada anterior que gostaria de fazer como o Real Madrid, né? Ganhar anos após anos a Champions League. Aconteceu uma infelicidade. É seguir na frente, né? O Liverpool é uma equipe espetacular. Tanto que a gente não espera contratações nem nenhum tipo de reforço para esse ano para essa próxima temporada que já vai iniciar. Vai ter muitos bons jogadores, acho que tanto o Liverpool contra o Manchester United tem uma boa base para o próximo ano, né? Brewster no Liverpool, Greenwood no, no Manchester United, McTominay, Elliott. Então, a, a temporada do Liverpool é muito acima da média em termos de Premier League. E a, a, a Liga dos Campeões foi uma infelicidade, que, não, que foi um jogo, uma prorrogação, um lance... Então não tem muito o que pontuar
1: quanto a isso. ano do Liverpool, é, eu, eu concordo muito com, com o que o Victor trouxe. Para mim foi uma temporada, eu acho que até... Acho não, com toda certeza foi uma temporada, ao meu ver, muito melhor do que a anterior, inclusive. Mesmo com o título da Champions League é, e com o vice-campeonato absurdo. Porque dessa vez o Liverpool era um time a ser batido e era um time que, para mim, por, muito, por muitas vezes na, durante a temporada, eu achei que seria praticamente impossível ganhar esse Liverpool. É, era, para mim, o time que jogava o melhor futebol da Europa, sem sombra de dúvida, e inclusive foi, foi, muito, foi muito decepcionante, lógico, para a torcida do Liverpool a eliminação na, nas oitavas da Champions, né, é, era algo que ninguém esperava, ainda mais para o um Atlético de Madrid que também vive várias incertezas, não é um time tão competitivo, digamos assim, quanto o Liverpool, é... Então foi, um, foi uma temporada fora isso, sim, para mim quase que impecável. Né? Teve as eliminações também na FA Cup, tudo mais, na, na, na Carabao Cup, mas que são torneios mais alternativos que eu acho que não era, não, acho que nunca foi o foco do, do Klopp. Eu acho que o Klopp já, já entrou na temporada muito decis, decidido a ganhar o um título inédito da Premier League, a tirar o Liverpool dessa figa de 30 anos. E ele conseguiu isso com extrema com maestria, porque você colocar quase 30 pontos para cima do segundo colocado é algo absurdo, ainda mais ainda mais considerando um, um campeonato inglês, uma Premier League, que é o, o torneio nacional mais competitivo do mundo. Então, foi uma temporada de louvor assim o Liverpool.
0: É, legal aí. Vamos agora dar prosseguimento então, é, uma outra equipe que não fez uma temporada tão boa foi o Tottenham. E aí o Vinícius já bateu muito na tecla aqui que passa pelos problemas internos que a equipe passa. É a questão de troca de estádio, tem que pagar dívida. E aí chega o Mourinho com uma filosofia muito diferente de Pochettino. E aí eu quero que o Vinícius também faça as suas considerações da temporada do Tottenham, que hoje é o nono colocado, 49 pontos somados. E na sequência eu vou ter a oportunidade deliciosa de cornetar o Tottenham do Vinícius.
2: Bom, mais uma vez eu vou ser obrigado a xingar Robson, mas enfim, sinta-se xingado. É, teve um ponto do comentário de Ícaro sobre o Chelsea que me chamou muita atenção, que foi a questão da continuidade. A filosofia de Lampard não quebra totalmente as ideias de jogo que Sarri tinha, que por sinal são muito interessantes. Apesar de, de Sarri ser um, um, um treinador que divide opiniões, ele tem ideias de jogo que me agradam bastante. E continuidade é algo fundamental para principalmente trabalhos que começam com um de andando. E assim, por mais que essa versão de José Mourinho seja um José Mourinho mais paz e amor e ofensividade e tudo mais, ele falou chegando que estava com ideias renovadas, é, o próprio Mourinho tem um histórico de times ofensivos, é, terminou italiano com o melhor ataque na Inter, é, foi recordista de gols em La Liga com o Real Madrid um ano depois então José Mourinho tem um histórico é, vencedor e ofensivo inclusive que acabou ficando ofuscado por trabalhos dele, é, como do Chelsea que era um time mais reativo e também pelo jogo especificamente o jogo da Inter contra o Barcelona que ele precisou se retrancar todo, mas que é, Mourinho tem uma coisa dele se tem uma coisa de Mourinho que ainda se pode elogiar, é que ele não faz nada por ninguém, ele faz as coisas que são necessárias. E naquele momento, o necessário era ele conseguir é, se fechar o máximo que pudesse, suportar a pressão do Barcelona depois de dar 3x1. Voltando para 2020, o grande problema... O problema é que nesse impasse de Parque de Buzz e de Mourinho Paz e Amor, no final das contas o Tottenham não encontrou um modelo de jogo. Era um elenco que já estava muito fragilizado e isso era algo nítido desde a temporada passada, a última temporada de Poquetino Ele teve muitas dificuldades para lidar com o elenco de alguns jogadores em fim de contrato, que não sabiam se queria ficar, se queria sair e acabaram não recebendo proposta e aí tiveram que ficar, foram ficando de má vontade... É, lesões que o Tottenham tem sofrido com lesões de uma forma absurda, quando o, quando o Tottenham foi eliminado esse ano da Champions League tinha jogador do sub-17 porque até jogador do sub-20 estava machucado, então é, não tinha atacante no banco, enfim, sofreu bastante com lesões, inclusive num período que foi o melhor período de Mourinho, que foi ali primeiro até o sétimo, oitavo jogo dele a temporada ficou marcada por irregularidade e essa irregularidade deixou uma série de dúvidas. É melhor manter ou é melhor já procurar um outro alguém para dar conta desse elenco que, querendo ou não, é um elenco jovem, é um elenco que foi renovado e com peças que é, custaram caro e acabaram não dando retorno, como em Dom Belê, e é, no final das contas só Berguim e, e Locelso, que deram alguma... alguma algum suspiro assim de, de esperança para o futuro, mas de toda sorte é um elenco jovem, e aí fica a dúvida, mantém o trabalho de Mourinho ou não mantém?
0: É, então a minha opinião sobre essa equipe do Tottenham é um ponto que o Vinícius até tocou aqui no final, né? essa questão de José Mourinho vai ter uma continuidade ou não, eu acho que é um pouco problemático a gente é, discutir a manutenção de José Mourinho, porque assim, nada contra o seu histórico, é um nome, uma figura marcada no futebol, só que a gente sabe que o Mourinho dos últimos anos é um Mourinho que caiu muito, né? Teve problemas no United, teve problemas no Chelsea, e aí a gente também entra na questão de que os times dele não conseguiam produzir, tinha uma crítica bastante ferrenha que o Chelsea até conseguia pontuar, mas era um futebol extremamente defensivo, e aí você pega um elenco mais vulnerável como é o do, do Tottenham hoje, porque assim, dentre o Big Six aqui, e falando até, sem ser clubista mesmo, eu acho o elenco do Tottenham mais fraco, e quando se trata de elenco, não de time. É, e aí você tem um elenco fraco, com um treinador que não sabe utilizar bem as peças, é, é um resultado praticamente inevitável. A gente tem um Tottenham hoje, que é um fiel espelho do que o elenco pode produzir, porque o Vinícius sacou, ah, o time tem que usar jogador do sub-17. Mas eu não vejo hoje o Tottenham, mesmo completo, batendo a equipe do Leipzig até pelo que a gente acompanha no campeonato alemão. Eu não vejo o Tottenham hoje brigando por uma quarta, quinta colocação com o elenco completo. E poderia ali ser o Pochettino, poderia que já vinha enfrentando problemas com a equipe, poderia ser o Guardiola que fosse ali, sabe? É óbvio que o time poderia estar tá produzindo mais. Mas o elenco do Tottenham é muito distante disso. A gente vê o Lucas aí, que é tido como herói, muitas vezes por uma parte da torcida, que o Vinícius critica muito bem aqui, mas o Lucas ser a esperança de uma equipe é demais para o Lucas, sabe? Nada contra o futebol do Lucas. É, acho um excelente atleta, mas ele também não é salvador. Ele meteu dois gols contra o Ajax e aí ele virou o ídolo da história do time, assim, né? Óbvio que exagerando. Então, eu acho que é colocar dimensões muito grandes em jogadores que não, não tem aquela. Não tem o um culhão para suportar aquilo tudo, igual no Dom A gente pega no pé aqui, a gente fala que foi uma contratação cara, que não vem produzindo ok, ele produzia muito no Campeonato Francês, e aí é uma tecla que eu bato, a gente não pode tornar o Campeonato Francês como realidade. O PP também era um dos artilheiros do Campeonato Francês, e no Arsenal tem dificuldade, óbvio que passa pela adaptação do jogador, óbvio que são situações e situações, mas assim, é, existem patamares muito distintos, e eu acho que hoje o Tottenham sofreu com isso, igual o Arsenal sofre nos últimos anos, quer contratar jogadores a peso de ouro e jogadores que não dão retorno técnico, porque são jogadores de ligas menores, mas enfim, é, agora passando para o nosso querido Manchester City Manchester City que foi o segundo colocado né, do, do campeonato inglês, aliás, é o segundo colocado, o campeonato não terminou e o City ainda disputa a Champions League vai enfrentar o Real Madrid, ou seja tem muita temporada que vale demais pela frente é, tem também a semifinal da FA Cup contra o Arsenal, e aí eu vou querer que o Ícaro dá uma pincelada de leve aí na equipe do Manchester City para o nosso colega Vitor Nicho, o grande rival dele nessa temporada, poder é, comentar um pouquinho do que ele viu nesse City. O que, que deu errado por aí, lá na cidade de Manchester, o, o Ícaro?
3: O que deu de errado foi simplesmente ter perdido um dos maiores ídolos da história, o Company, que vinha sendo titular na zaga, e não ter contratado, achar que Otamendi e Stones e Laporte seria o suficiente para toda uma temporada, no qual o Manchester City sempre briga por todos os títulos no qual disputa é, Copa da Liga, FA Cup, Champions League, Premier League, então não ter contratado talvez tenha sido um dos maiores, o maior erro da de Guardiola e da diretoria nessa temporada, trouxe o Cancelo, que podemos usar a desculpa da... seu primeiro ano na Inglaterra em estar se adaptando, não se pode cobrar muita coisa. O Rodri, também na sua primeira temporada, veio para substituir o Fernandinho, que para mim não seria a reserva logo na... com a chegada do Rodri, mas acabou sendo... E após a, a lesão do Laporte, Fernandinho acabou se tornando zagueiro, coisa que o Guardiola já havia declarado desde maio de 2019, quando terminou a temporada, no qual Fernandinho seria recuado. E ter que utilizar um volante na zaga, por mais que a gente saiba de toda a qualidade e experiência que possui o, o Fernandinho, mas ele não, não é o... o o pilar da, da zaga, e a zaga do Manchester City essa temporada foi bastante tenebrosa, eu não sei como foi que Guardiola conseguiu montar uma defesa tão bizonha e medonha, porque o Fernandinho acabou sendo titular absoluto, o Guardiola não dava chances ao Eric Garcia, por motivos dele ser muito novo e não ter uma, uma experiência para poder ser titular de uma Premier League, de uma Champions League, por mais que na Champions League a equipe tenha apresentado bons jogos, a defesa tenha sido sólida na fase de grupos e também no primeiro jogo da, das oitavas, mesmo sofrendo um gol, no qual foi um erro de, de saída de bola entre Otamendi e Rodri, que já fizeram bastante nisso nessa temporada, no jogo contra o Tottenham também. A equipe errou, a equipe não. Rodri e Otamendi novamente protagonizaram os Trapalhões e em outras partidas também. É, eu acho indiscutível o fato do Guardiola realmente ter
4: dominado o, o campeonato inglês no sentido de títulos realmente. É. Acho que na temporada passada o, o City conquistou os quatro títulos nacionais. É, a gente até comentava, né, as pessoas que assistem o futebol inglês comentava que o Guardiola ele tem um, uma filosofia bem formada e que, que o, o, o estilo de jogo do do Monster City mostrava uma segurança, um jogo robótico, um jogo sem erro, que chegava até a ser chato, porque você via a segurança dos jogadores, era algo até incrível. E hoje a gente vê que essa segurança aparentemente continua, porém os erros apareceram. É, fica claro que é um fim de ciclo do Guardiola, mais que de renovação no elenco, eu só vejo assim, fodem, que no caso seria para substituir a vaga do Davi Silva, que falou que saía. Mas agora, com o coronavírus e toda essa questão, ninguém sabe mais se o Davi Silva sai mesmo. É, a gente vê o um envelhecimento no elenco, Fernandinho, o Walker, a zaga do, do Manchester City é muito fraca, só vejo o Laporte como um bom nome, a gente vê o Taman, o Stones, o Agüero, é, já com 30 anos, você vendo o Gabriel Jesus para substituir, que eu, eu, acho, eu, eu gosto do Gabriel Jesus, mas não acho que ele possa substituir o Agüero. O Walker, falando do Walker, que também é um jogador que ficou muito marcado do Manchester City. É, comparando com os rivais, eu acho que só o Southgate prefere ele do que o Arnold ou o é, A gente tem que ver também se o Mahers e o Sterling conseguem se firmar numa questão de uma temporada completa em boa fase, já que agora o Sané não está mais com, com o Manchester City. E falando de cenário europeu, como todo episódio é sempre, o Ícaro vem falando com razão que precisa provar na Europa e tem, já teve times melhores para isso, como 2016, 2017, 2018, que foi eliminado pelo Liverpool, tinha um time melhor. E eu acho que para essa Liga dos Campeões de agora, o Manchester City tem sim condições de vencer, até porque os times que estão disputando não estão fortes como, como anos anteriores. O Liverpool eliminado, que era um dos franco-favoritos, o Barcelona, time fraco. É, a gente vê times com, que, não, que a camisa também não pesa, como Atalanta, como Napoli. Não que não, não, que não façam bom futebol, mas em, 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 falando de Liga dos Campeões, não tem a mesma situação de o Real Madrid. O jogo do Real Madrid não tá ganho, é claro. E o City tem que ficar de olho, porque enfrentar o Real Madrid, quem enfrenta o Real Madrid sabe como que eles são beneficiados. Então, vai enfrentar o Real Madrid, um Real Madrid muito melhor do que o Real Madrid que eles enfrentaram no primeiro jogo.
0: Então, para a gente fechar aqui o nosso box to box, a gente vai falar do Manchester United, né? O, a equipe é, vermelha lá de Manchester começou oscilando bastante nessa temporada da Premier League, parece ter encontrado ali a solução no meio de campo com a chegada do Bruno Fernandes. E eu vou estar tá convidando o JP Aguiar para falar um pouquinho da equipe do Manchester United, e vou pedir o Vinícius para estar tá analisando o que ele viu da temporada.
5: É, a equipe do United começou o campeonato inglês, a Premier League e outras competições que estavam disputando com uma instabilidade muito grande. É, em termos de união, de liga, é quando a gente fala assim, ah, o time deu liga, nesse contexto que eu estou querendo dizer. É, a gente sofreu alguns momentos com lesões de alguns jogadores Principalmente o Pogba, que ficou muito tempo parado, sem jogar. E a gente não tinha ainda também um cara com a ponta da qualidade do Bruno Fernandes para fazer diferenças. A gente não tinha um meio de campo para fazer diferença. Um cara que é assim, ah, toma a bola aqui, você e você são responsáveis por fazer o time andar, por fazer, por fazer o time jogar futebol. A gente não tinha isso no elenco. E com a chegada do Bruno Fernandes, o retorno do Pogba, a, esse período de pandemia, em algum aspecto, do lado do futebol, é, foi assim, benéfico. Não vou dizer a palavra benéfico, porque esse momento é muito ruim, mas assim, espero que vocês me entendam, no sentido de que muitos jogadores importantes de vários clubes foram recuperados de lesão e estão voltando a jogar.
3: É,
2: no ano passado, quando, na temporada passada, no jogo de volta contra o PSG pela Liga dos Campeões, é, abriu o abriu o, o placar muito cedo, o PSG empatou muito cedo, e o United virou o jogo. Eu falei, se esse jogo, do jeito que está, virar do jeito que está com esse placar, o United vai ganhar. E a cada, cada rodada de minuto eu falava, o United vai passar, o United vai passar, o United vai passar. Não é nem que estivesse jogando melhor, é porque o United tem uma coisa que é muito valorosa quando você tem bons profissionais tocando o clube. Principalmente comissão técnica, falando de futebol mesmo. O United tem referências. Referências de liderança, referências de mentalidade, referências de que, porra, é o maior time da Inglaterra, banana. Não é qualquer coisa. E o United se prestou a virar qualquer coisa desde a aposentadoria de Ferguson. E assim como eu falei do Arsenal no comentário mais, mais recente, mais cedo, o United estava carente de referências que entendessem a grandeza do United. Então foi isso aí o nosso box to box. Agora a gente vai passar
0: para os nossos polêmicos e famosos palpites aqui das rodadas. E aí como a gente lembrou lá no início do cast Agora a gente vai fazer para as duas próximas rodadas Para dar uma folguinha aqui para todo mundo Conseguir escutar muito bem Se planejar e se organizar Então vamos agora para o nosso Extra Time Atenção em função do descumprimento de normas do nosso fair play de apostas, o representante Ícaro Caldas foi suspenso por uma rodada. Então, abrindo aqui o nosso último quadro, o Extra Time, a gente vai falar um pouquinho da 35ª e 36ª rodada. E aí o primeiro jogo que a gente vai abrir aqui nos palpites vai ser Liverpool e Burnley. O Liverpool recebe a equipe do Burnley no Anfield. E aí eu vou abrir o meu palpite aqui, 3x0 Liverpool.
4: 3x1 Liverpool. 3x0 Liverpool. 2x1
2: Liverpool. 4x1 Liverpool.
0: Seguindo aqui então com Sheffield e Chelsea no Brown Mall Lane, eu vou de 1x1 1 esse jogo.
4: 1x1 também. 2x0 Chelsea. 2x1 Sheffield.
2: 1x1.
0: Fechando no sábado, Brighton e Manchester City lá no American Express Community Stadium, eu vou de 3 x 3x1 City.
2: 4x0 City. 2x1 City. 3x0 City. 3x1 City.
0: Abrindo domingo, a gente tem Derby lá do norte de Londres, a gente tem Tottenham Meio dia e meio lá no estádio do Tottenham. Eu vou de 2x1 Arsenal. 0x0.
5: Caralho,
1: o JP roubou meu placar. 0x0 0 também. 2x1 Tottenham.
2: 2x0 Tottenham.
1: O Vinícius sonhou
0: aí com esse placar. E para fechar <risos> aqui na segunda-feira, a gente vai ter Manchester United e Southampton. Eu vou colocar 3x0 Manchester United.
5: 2x0 Manchester United.
2: 3x1 Manchester
0: United. 2x1 Southampton.
2: 2x0 United.
0: Abrindo a 36ª rodada, a gente tem Arsenal e Liverpool no Emirates Stadium. Eu acho, que, eu acho que esse jogo é
2: 1x1. 2x2. 3x2, Liverpool. 4x0, Liverpool. 4x1, Liverpool, com sub-23. Vou
0: me abster de comentar aqui. Chelsea e Norwich, no Stamford Bridge. Eu vou colocar 3x0, Chelsea.
4: 1x0, Chelsea. 4x1, Chelsea. 2x1, Chelsea. 1x1.
0: Crystal Palace e Manchester United. Eu vou de 2x1, United.
1: 3x1, United. 2x1, Crystal Palace.
0: 2x1, Crystal Palace. 1x0, Palace. Manchester City recebe a equipe do Burner Mouth, que luta contra o rebaixamento. Eu vou de 5x0, City. 3x0, City. 6x0, City. 2x0, City.
2: Faustino roubou meu placar, então eu vou de 6x1, City.
0: O Newcastle recebe a equipe é, do Tottenham para fechar a próxima rodada, né, a 36ª. Eu acho que a gente vai ter um 2x1 para o Newcastle.
1: 2x0, Newcastle. 2x2.
2: 1x1, 0x0. Então
0: essa foi a nossa quinta edição do Big Six Podcast. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Siga as nossas redes sociais, Big Six Podcast, e até o próximo episódio.